0: Les éditions d'Auvert présentent la saga du commerce français. Une histoire du commerce de 1852 et Aristide Bousicot aux années 2000. Un livre coécrit en 2004 par Frédéric carluaire lossoirne et Olivier d'Auvert lu par Olivier d'Auvert. Chapitre 7. 1949 Édouard Leclerc ouvre sa première échoppe à Landerneau, au nom du père, du fils et du prix. Il est jeune, déjà fort en gueule et guère fortuné. En 1949, avec 5000 francs en poche, Édouard Leclerc se lance à l'assaut de la vie, comme d'autres gravissent les montagnes, Bille en tête. Il a 23 ans et une foi inébranlable dans le discount. Sa première boutique, qu'il inaugure en décembre, n'en est pas vraiment une. Qu'importe, Au 13 rue des Capucins, à Landerneau, il entasse des biscuits dans l'une des pièces de sa propre maison. À peine 20 mètres carrés, pas de gondoles, mais des cartons empilés jusqu'au plafond. Édouard Leclerc a convaincu un fournisseur de Pontivy dans le Morbihan, et les établissements à labour, de le livrer. Les biscuits sont vendus 25 à 30% moins chers que chez les autres commerçants. L'air de rien, le jeune Leclerc fixe les bases intangibles du commerce moderne. Acheter les produits directement aux industriels en court-circuitant les grossistes dont la marge est injustifiée et comprimer les frais d'exploitation. Derrière ces idées, une conviction, raccourcir les filières pour abaisser les prix. Le discount, Édouard Leclerc en a fait sa religion, presque au sens premier du terme. Après s'être un temps imaginé prêtre, évêque même, avouera-t-il plus tard L'enfance d'Édouard est en effet très empreinte de spiritualité. Par tradition chez les Leclerc, quinze enfants, on use ses fonds de culotte sur les bancs des frères avant d'intégrer le petit séminaire. Édouard, lui, prolongera jusqu'au grand séminaire, avant de se rétracter, remettant alors en cause la pauvreté du message social de l'Église à ses yeux. Un stage chez un courtier de Brest, où il découvre les marges exorbitantes de la distribution, l'aide à structurer son ambition Imaginer un commerce plus compétitif ou, dans une interprétation plus religieuse qu'il a toujours assumée, mettre à la portée du plus grand nombre, au meilleur prix, l'ensemble des biens de consommation. Dans l'immédiate après-guerre, le discount est tout sauf une évidence. « J'ai d'abord ouvert discrètement », raconte Édouard Leclerc en 1990. Personne ne pouvait voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Dans un premier temps, les gens sont venus par pitié pour les jeunes qui se lançaient dans cette aventure. Mais il venait en rasant les murs, pour ne pas se faire mal voir des autres commerçants. Les premières années, concurrents et industriels observent avec condescendance l'énergumène qui peu à peu élargit sa gamme. « Après les biscuits, nous avons proposé des bonbons, du savon, de l'huile, du chocolat, du café », se souvient Hélène, sa femme et première convertie à la religion Leclerc. En tout, 150 articles qui génèrent 27 millions de francs de l'époque de chiffre d'affaires, en 1952. L'année suivante, Édouard investit. Il quitte sa maison pour construire une boutique adossée au mur de son jardin. Près de l'entrée, la première véritable enseigne, produits alimentaires Édouard Leclerc. Pour l'épauler Pierre Léo, auquel Édouard proposera rapidement de limiter en ouvrant sa propre boutique à Saint-Paul-de-Léon, à quelques kilomètres de l'Anderneau. Compagnonnage et cooptation le modèle de développement de l'enseigne est ainsi fixé davantage par opportunité que par philosophie. Mais ces deux principes formalisés à travers la politique de parrainage resteront, cinquante années durant, le socle fondateur de la croissance Leclerc. Les années 1950 marquent ainsi le vrai début de l'aventure. Les consommateurs sont séduits et la presse s'intéresse au phénomène Leclerc, popularisant au passage ce breton qui entend révolutionner le commerce. Cette médiatisation est parfaite pour recruter une nouvelle génération de commerçants prêts à s'aimer. en Bretagne d'abord, à Paris ensuite. Les journaux multiplient les articles, souvent de manière très interrogative. Par exemple, ce papier de Paris Presse du 11 août 1959. « Qui est ce Leclerc qui gagne sa vie en vendant 20% moins cher ?» titre le journal. La légende qui accompagne la photo d'Édouard Leclerc sur le perron de la boutique en dit long sur le fossé qui s'est creusé entre l'épicier de Landernau et les commerçants de l'époque. La légende donc. De l'extérieur, c'est laid. Leclerc, sur le pas de la porte, ressemble davantage à un chef de chantier qu'à un épicier. Parfois, les journalistes restent incrédules devant les méthodes d'Edouard. C'est sûr, écrit un reporter de Paris Jour, Leclerc trompe d'une façon ou d'une autre le client. La France découvre Leclerc par la presse. Son succès agace par la remise en cause des situations acquises. Les prises de position hostiles se multiplient. En 1959, la CGPME, qui est le patronat des PME, s'élève contre le succès de Leclerc et de ses affidés. Traités de fanatiques, illuminés, doublés de mystiques, qui veulent qu'enfin tous les Français mangent le même menu, à la même heure et le même jour. Que toutes nos femmes, écrivent-ils, se promènent avec la même robe, le même chapeau, le même manteau. Que chacun aille à la gamelle dans la même cantine. Surtout, Leclerc doit ferrailler contre les fournisseurs. Pour eux, le discount a assez duré. Le développement de l'enseigne met à mal leurs relations avec les commerçants traditionnels. Seule solution, isoler Leclerc en lui coupant les vivres. Imparable, estiment alors les industriels. Que nenni Car les politiques commencent à regarder les l'épicier-discounter avec bienveillance pour son combat contre la vie chère. Aussi, lorsque la situation l'exigera, comme en 1959, Édouard Leclerc visera haut, très haut, matignon, rien de moins. Dans une missive adressée à Michel Debré, il explique alors les difficultés qu'il rencontre, avec Brun, Sopade et Liebig notamment. Quelques jours plus tard, réponse du Premier ministre. Les industriels qui entravent la liberté du commerce seront sanctionnés expose en substance Michel Debré, qui encourage au passage Édouard Leclerc à faire baisser les prix. Mais la trêve sera de courte durée. En mars 1960, nouvel appel au secours. Les pouvoirs publics prennent cette fois-ci des mesures plus coercitives. C'est la circulaire fontanée qui interdit le refus de vente. Les industriels récalcitrants sont condamnés. Leclerc est sauvé. Les approvisionnements reprennent. Le premier combat est gagné avec l'aide des politiques qui verront toujours en Édouard Leclerc leur meilleur allié pour contenir autant que possible toute velléité inflationniste. Plus violent mais moins vital est le combat qui oppose Leclerc aux petits commerçants. Édouard, l'apôtre des prix massacrés, ainsi le raille-t-il. C'est leur cible favorite. Logique, il sillonne alors la France en missionnaire, prédisant la fin du petit commerce. Dans les années 70, le conflit entre Leclerc et le site du nati de Gérard Nicou est permanent, parfois même à la limite du mauvais goût. Comme en 1974, quand le syndicat couvre Paris d'affiches proclamant Oui, Édouard Leclerc a toujours tout vendu à prix coûtant, même les patriotes. » Allusion à son inculpation en 1944 pour atteinte à la sûreté de l'État, qui avait pourtant été classée sans suite, peu après. Combat physique aussi. Quand en 1974, Édouard Leclerc et Gérard Nicou, entourés chacun de dizaines de partisans, se font face à Rochefort dans un épisode resté célèbre. Gérard Guillet, l'adhérent local du groupement Leclerc, doit en effet être jugé pour agrandissement illicite de son magasin. C'est la cohue dans la salle d'audience. Débordés, les juges demandent l'évacuation. Et Édouard Leclerc de se lever et de se retourner vers ses hommes. « J'ordonne, restez. Résultat, le palais de justice et la mairie de Rochefort sont mis à sac. Heureusement pour Leclerc, les consommateurs ont vite tranché. La résistance du petit commerce et les avatars réglementaires, comme la loi Royer, votée en 1973, n'ont guère entravé la marche en avant de l'enseigne. Depuis la première ouverture à Paris en 1959 par Jean-Pierre Leroc, qui allait plus tard fonder Intermarché, Leclerc a essaimé loin de sa Bretagne. Sur ces terres, Leclerc s'essaye à l'hypermarché, reprenant le concept développé par Carrefour, à sainte geneviève des bois À Gouenoux, dans la banlieue de Brest, il inaugure un hyper de 3300 mètres carrés, un magasin pas tout à fait comme les autres Leclerc. À l'instar de l'Andernot, celui-ci lui appartient alors personnellement. De fait, il sera longtemps le symbole de l'enseigne, intransigeant sur les prix et toujours à la pointe des combats consuméristes, notamment sur les carburants. Commercialement aussi, cet hyper de Gouenou sera le symbole de l'aventure Leclerc avec un chiffre d'affaires supérieur aux milliards de francs en 1999 à l'occasion de ses 30 ans. La réussite économique de l'enseigne est incontestable. Partout où Leclerc s'installe, les prix baissent et les clients affluent. Parfois même, les prix dégringolent sur la simple rumeur de l'arrivée prochaine de l'épicier breton, comme ce fut le cas à Tours. Au fil des ans, il est rejoint par de nombreux entrepreneurs qui ouvrent sous la bannière Leclerc. Le premier cercle, ceux qui l'ont suivi dès les premières années, sont les fidèles parmi les fidèles. Des barons en langage Leclerc, Joseph Fourage, André Jau ou Michel Perraudot par exemple. Leur mission, former et parrainer les futurs propriétaires de magasins, les adhérents dans le jargon Leclerc. C'est en effet la particularité du mouvement Leclerc, Impossible d'utiliser l'enseigne sans avoir suivi un parcours initiatique à l'issue duquel le parrain décide de recommander ou non le postulant à ses pairs. Une décision lourde de conséquences, le parrain étant par principe caution financière du projet de son filleul. La fragilité de l'édifice Le modèle de développement en réseau a incontestablement fait la force de l'enseigne. Par la démultiplication rapide, par la motivation née de la propriété individuelle des magasins et par l'émulation entre les hommes. Mais c'est aussi, structurellement, sa faiblesse. Car depuis 1949, Édouard Leclerc n'a pas d'autre légitimité en interne que son charisme et sa vision du commerce. Deux points forts, certes, mais deux points sur lesquels il sera contesté à la fin des années 60. Jean-Pierre Leroc dans Le Mouvement depuis 1959, a lui aussi un certain charisme mais une vision différente du commerce. À écouter le ROC, Leclerc doit davantage structurer l'amont de son activité, à commencer par son réseau logistique. Il milite pour une organisation autour d'entrepôts régionaux qui concentreraient l'essentiel des flux. Édouard Leclerc, lui, n'en voit pas l'utilité, d'autant qu'il anticipe une perte d'indépendance des magasins qui est sa hantise depuis l'origine. En interne, l'opposition Le ROC-Leclerc encore. Il y a les pro Le Roch et les pro Leclerc. Point de vue difficilement conciliable, puis rivalité d'hommes feront le reste. En septembre 1969, la rupture est consommée. Jean-Pierre Le Roc quitte le groupement Leclerc avec dans son sillage 92 adhérents sur 140. Autoproclamés les ex, ils seront les fondateurs d'Intermarché. Leclerc est incontestablement affaibli. Mais les fondements de l'enseigne demeurent solides dans une France qui découvre avec délice la société de consommation. Leclerc enfile les milliards. Les années 80 sont même les années Leclerc. 16 milliards de francs de chiffre d'affaires en 1980, 53 milliards en 1985 et le cap des 100 milliards en 1990. Avec Intermarché qui cumule alors 96 milliards de francs, les indépendants dominent la distribution française et suscitent bien des convoitises. Mais la construction est d'autant plus fragile que la plupart des règles qui régissent le mouvement ne sont qu'orales. Edouard a voulu un groupement d'hommes, pas une usine à procédure. Paradoxe, au début des années 90, à l'heure de la raréfaction des sites, l'enseigne est tout à la fois puissante et vulnérable. Aux quelques adhérents qui vendent fort bourgeoisement leurs affaires, s'ajoutent les rumeurs les plus folles, parfois étayées. Par exemple, ce projet rapporté par le magazine linéaire d'un investisseur qui ambitionnait de racheter à prix d'or quelques magasins symboliques pour dans un second temps faire tomber le réseau de filleuls. Dernière étape, revendre l'ensemble au plus offrant. Leclerc a alors une nouvelle fois rendez-vous avec son histoire. Structures, statuts et mentalités doivent évoluer pour protéger le groupement des prédateurs et assurer le changement de génération. Un nouveau combat pour la survie, encore une fois. Car sans protection... L'enseigne est condamnée. Les Leclerc Père et Fils, soutenus par leurs fidèles, s'engagent à fond. Le débat est lancé, il durera trois ans avant que ne soit votée, en 1994, la nouvelle charte interne, à l'unanimité moins six voix. Au programme, l'OPV, l'offre prioritaire de vente, un subtil mécanisme qui permet de freiner les surenchères des enseignes intégrées. En cas de désaccord entre le réseau et un adhérent qui souhaite se séparer de son affaire, le prix est désormais fixé par un expert indépendant et non par le marché. En outre, des pénalités sont prévues en cas de départ. Au motif de protéger l'outil collectif, les Leclerc ont sans doute perdu une part de leur liberté et, au passage, une poignée d'adhérents. Normal, car l'OPV revient à ignorer la spéculation sur les fonds de commerce. Amer, Dominique Ficelle, adhérent marseillais, critiquait alors fermement la direction prise par Leclerc. « Sous prétexte d'améliorer la solidité de l'enseigne, disait-il, on met en place les moyens pour racheter les magasins à vil prix. » En fait, une question revient à chaque fois. Qui, du propriétaire ou du mouvement, peut revendiquer le succès d'un magasin Comment nier que sur le terrain, l'adhérent soit à la base du succès Mais que serait-il sans l'outil collectif, la centrale d'achat et l'enseigne. En 1994, dans Libération, Dominique Fissel résumait crûment la situation. Édouard Leclerc, disait il, c'est monsieur Ramirez, et nous sommes les boxeurs qui prenons les coups en disant Je dois tout à monsieur Ramirez. Reste que la justice a régulièrement reconnu le poids de l'outil collectif dans le succès d'un point de vente. Plusieurs Leclerc ont contesté sans succès la validité des indemnités dues à la centrale au titre précisément du dommage causé par leur départ à l'ensemble du mouvement. En mars 1997, la Cour d'appel de Versailles résumait ainsi la situation. « Le coopérateur n'est pas seulement client de la coopérative, il est aussi associé, tirant profit davantage. » En conséquence, stipule la Cour, « la pénalité de retrait est économiquement justifiée. » Le débat était tranché, la nouvelle organisation juridique du groupement a adoubée. Une vie de combat Le monopole est au Leclerc père et fils ce que le chiffon rouge est au taureau d'une corrida, l'objet d'un énervement certain. Depuis l'origine, l'enseigne a fait sien les combats pour briser les monopoles. Tout à la fois par conviction, c'est la fameuse mission sociale revendiquée dès l'origine par Édouard Leclerc, mais aussi par réalisme économique. Économiquement en effet, les combats contre les monopoles, l'or, la parapharmacie, le prix du livre ou de l'essence, ces combats ont au moins deux vertus. Placer l'enseigne dans le camp des consommateurs et défricher autant de marchés sur lesquels Leclerc pourra se positionner par la suite en tirant profit de son engagement. à chaque fois, les Leclerc, Édouard seul dans les années 70, puis avec son fils Michel-Édouard les décennies suivantes, les Leclerc donc frappent fort conscient que la qualité d'un argumentaire n'est rien sans le symbole d'une image. Et à ce jeu, les Leclerc ont rarement reculé devant l'obstacle. En septembre 1975, par exemple, c'est un fusil à la main qu'Edouard défend à la station-service de son hyper de Brest contre la fureur d'une cinquantaine de pompistes. En cause, l'hypermarché ne respecte pas l'arrêté de Jean-Pierre Fourcade limitant à 6 centimes le discount sur les carburants. L'image est forte, l'épicier est clairement dans le camp des consommateurs. Sur le terrain, tous les centres Leclerc suivent et se placent eux aussi en infraction à la réglementation. Qu'importe, puisque le consommateur a choisi son camp, le camp Leclerc. Les années 80 sont les grandes années du combat consumériste. La France sort peu à peu d'une économie très encadrée. Le mouvement est inéluctable, mais Leclerc a l'habileté d'accélérer la cadence pour son seul profit médiatique. Les pharmaciens sont l'une des cibles favorites de Michel-Édouard, chantre de la déréglementation. Sa rhétorique directe séduit les journalistes qui relaient ses messages d'indignation, par exemple quant à la vente réservée aux pharmaciens de la vitamine C, des laits maternisés ou encore de l'aspartame. La mécanique est bien rodée. D'abord, poser publiquement le problème. Ensuite, enfreindre la réglementation pour provoquer l'inévitable adhésion des consommateurs. Comment la ménagère ne pourrait-elle pas s'offusquer de payer ses comprimés de vitamine C 30 ou 50% plus cher Et puis enfin, obtenir devant les tribunaux, souvent européens, la modification de la réglementation. Paradoxalement, même lorsque le combat est un échec juridique, l'enseigne en tire un profit commercial. Exemple livre. En 1981, fraîchement nommé ministre de la Culture, Jack Lang impose le prix unique du livre dans l'objectif de préserver les libraires indépendants. Leclerc passe outre. Ses prix sont 20% inférieurs à ceux des libraires de quartier. Il passe outre et le fait savoir. Éditeurs et intellectuels s'insurgent, tandis que le ministère met en demeure l'épicier de renoncer à discounter les livres. La réponse ne tarde pas. L'enseigne promet un hiver à moins 28, comme le niveau de rabais en pourcentage sur les livres dans cinq de ses magasins. Nouveau tollé général. Pour contourner l'obstacle, les affiches annonçant les rabais sont modifiées. Les consommateurs peuvent finalement y lire « Possibilité de réduction aux caisses à la demande des clients ». En parallèle, s'ouvre une longue bataille juridique sur le bien fondé de la loi Lang. Quatre ans plus tard, la loi est partiellement remise en cause. Le rabais maximum est définitivement fixé à 5%. Leclerc est très loin de la liberté initialement réclamée. Mais entre-temps… L'enseigne est devenue le deuxième libraire de France. Ce combat, comme tous les autres, a aussi porté ses fruits. Tel père, tel fils. Dans la saga Leclerc, difficile de dissocier le père du fils. Certes, c'est par le père, Édouard, que tout a commencé. Mais que serait aujourd'hui l'enseigne sans le fils, Michel Édouard Un fils aujourd'hui coprésident avec son père, mais qui a dû s'imposer... Faute de légitimité capitaliste, la famille Leclerc ne possédant pas le réseau de magasins. michel édouard Leclerc se souvient. Adolescent, je n'étais héritier de rien, si ce n'est potentiellement, et avec mes sœurs, d'une épicerie à Landerneau. Aujourd'hui, je me réclame davantage d'un héritage spirituel. En 1978, lors de son intégration dans le mouvement Leclerc, michel Édouard n'est qu'un cadre parmi les autres. Il a rang de conseiller technique et il est chargé de créer une société d'importation pétrolière. L'objectif à terme que lui assigne son père, s'émanciper des circuits classiques d'approvisionnement pour discounter les carburants. Il faudra également s'émanciper de la réglementation qui prévoit encore des prix imposés sur les carburants. Et c'est dans ce registre du combat contre les monopoles ou les lois que michel édouard Leclerc s'imposera en interne comme le digne héritier. Père et fils, fonctionnent en tandem, désormais depuis plus de vingt ans, et visiblement sans fausse note. « Il m'appartient de prolonger l'action de mon père, de la faire perdurer, de la développer », résume souvent Michel-Edouard. En 1985, il détaille ainsi leur mode de collaboration. « Mon père et moi, nous nous téléphonons cinq ou six fois par jour, et à chaque coup de téléphone, il a des idées nouvelles, et je rame pour le suivre. Ce qui me paraît le plus intéressant, c'est de faire à deux la sélection de ses idées. C'est là que notre tandem est efficace. Mon père me fait confiance dans le rôle de sélectionneur, d'intendant. Il sait que c'est moi qui vais avoir la charge de donner une suite. Depuis, à l'évidence, Michel-Édouard Leclerc a quelque peu supplanté son père dans ce rôle d'apporteur d'idées. Toutefois, père et fils se retrouvent aussi souvent que possible lors des inaugurations de magasins en France comme à l'étranger. Explication de Michel-Édouard Leclerc. Freud n'a pas toujours raison. Il n'est pas absolument nécessaire de haïr son père. On peut même l'aimer et travailler avec lui. La preuve, une filiation assumée, revendiquée, jusque dans un détail intime de sa vie. À l'état civil, Michel-Edouard est en effet Michel-Marie, comme son oncle, qui fut en son temps le Leclerc des pompes funèbres. Michel-Edouard a-t-il révélé un jour au magazine La Vie ?« C'est une manière d'éviter la confusion recherchée par mon oncle à des fins marketing » mais c'est aussi la volonté de signifier ma filiation. Tel père, tel fils. 50 ans plus tard. Plus de 50 ans après la création de l'enseigne, l'apport d'Edouard Leclerc à la distribution française est évident. S'il n'a pas réellement inventé le discount, Boussico avait un siècle plus tôt démontré le lien immédiat et puissant entre prix et chiffre d'affaires. S'il n'a pas donc inventé le discount, Édouard Leclerc l'a imposé au commerce alimentaire, par une détermination farouche, obstinée même. Ses concurrents n'ont eu d'autre alternative que de le suivre. Les muliers chez Auchan, les fourniers et de forêt chez Carrefour ou les Allées chez Promodès ont appris au contact d'Édouard cette impérative compétitivité prix. En 1988, un journaliste qui l'interrogeait quant à savoir si, La faiblesse des marges ne constitue-t-elle pas la faiblesse de la distribution française ?» Édouard Leclerc répondit immédiatement « Non, c'est au contraire sa force. » Simplement parce que l'excellence vient toujours plus de l'adversité que des situations acquises. Indirectement même, par la faiblesse des marges que le discount « Made in France » imposait, l'épicier de Landerneau a poussé la profession à s'internationaliser. Des années durant, en effet, s'implanter à l'étranger était pour Carrefour, Promodès ou Auchan synonyme de marge plus confortable. Les résultats d'exploitation y étaient en moyenne deux fois plus importants que dans l'Hexagone, par le simple jeu d'une pression concurrentielle moins intense. Plus généralement, Édouard Leclerc peut aussi se flatter d'avoir démontré par l'exemple la pertinence d'un modèle de développement basé sur l'indépendance des entreprises et leur interdépendance au sein d'un réseau. Un capitalisme familial bigrement efficace. Indéniablement, s'il avait choisi la voie de l'intégration, comme l'ont fait plus tard les fondateurs de Carrefour, d'Auchamp ou de Promodès, Édouard Leclerc serait l'une des toutes premières fortunes de France. Entendons-nous bien, Édouard Leclerc vit fort bourgeoisement, son manoir finistérien en témoigne. Mais son patrimoine, même enrichi de la cession récente des magasins de Brest et de Landerneau, et de la marque Leclerc, n'est en rien comparable avec le trésor des allées ou des deux forêts. Indiscutablement, le croisé de Landernau a d'abord cherché à diffuser une philosophie nouvelle du commerce plutôt que de bâtir un empire. Persuadé de l'utilité sociale de sa mission, Édouard Leclerc n'exigeait rien de ses premiers disciples, auxquels il laissait la pleine propriété des magasins. Pas même une infime ponction sur les ventes. Seule contrainte pour bénéficier du précieux panonceau, suivre à la lettre l'esprit Leclerc. A commencé donc par la volonté farouche de bousculer l'ordre établi. Et en ce sens, les premiers Leclerc étaient parfois plus des rebelles que des entrepreneurs. Notre premier legs à l'économie française, dira Leclerc en 1988, sera d'avoir formé plus d'un millier de chefs d'entreprise, les 500 entre Leclerc d'aujourd'hui, mais aussi les anciens, ainsi que les concurrents que nous avons suscités et fait réagir. Une certitude, le système Leclerc aura réparti la richesse sur un nombre bien supérieur de familles que les autres success stories du commerce moderne. Par la simple propriété de son magasin, chaque adhérent Leclerc aura finalement fait fortune, grâce à Édouard. Prochain chapitre, la France à l'heure du super-marché. 1958, Goulet-Turpin ouvre l'Express-Marché,